0: El Laberinto, con Andrés Canseco.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Es como siempre un gusto estar cada semana con ustedes en este programa que, como ya saben, tiene la intención de llevar a la reflexión, llevar a la análisis. Y en esta ocasión no estoy solo, en esta ocasión tengo un invitado muy especial para hablar de temas demasiado importantes y también urgentes en Bolivia. Estoy con el economista Antonio Sarabia. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a Laberinto. Muchísimas gracias, gracias, Andrés. Un placer charlar contigo. Estás en una gira por Bolivia, paseando por los distintos departamentos, realizando no solamente entrevistas, sino otras actividades, porque el tiempo apremia y las urgencias en Bolivia están cada vez más, más, más sí, apremiantes. Sí, sí. La economía seguramente es uno de los temas que tendremos que tocar. Entre otros, ¿cómo está este análisis económico que puedes notar en estas, en estas semanas? de lo que has podido ver, yo sé que lo estudias a distancia, pero notarlo en la calle también es algo importante.
0: Bueno, como dices tú, hemos, vamos a empezar una gira muy interesante en el país hoy día, eh, de hecho hoy día llegué a las 6 de la mañana a, a Santa Cruz y ya hemos empezado con muchísimas entrevistas, tenemos charlas eh, esta noche y bueno, a partir de mañana la agenda es muy nutrida en Santa Cruz, pero después nos vamos a a Sucre, a Tarija, a Cochabamba y finalmente la última semana en La Paz, vamos a hablar con mucha gente eh, y, y, y estoy muy agradecido por todas las invitaciones y por, por todo el interés, así que vamos a estar hablando de economía, de liberalismo, eh, de potenciales soluciones para, para el, el caos, la desorganización y la pobreza que seguimos viviendo en nuestro país, eh, así que invito a toda la gente, si me siguen en Twitter, eh, ahí podrán ver el, el calendario de todas las actividades. Así que, bueno, estamos metidos en eso. Eh, ¿Cómo veo yo la economía del país? Pues la veo mal, digamos, para hacerlo corto. Eh, la veo mal. Bolivia es un país que está en crisis y tenemos que empezar a utilizar esa palabra. Crisis, con todas sus letras. Sin miedo, o sea, que se es procesado. Sin miedo. Este es un país en crisis, hay que asumirlo así, con todas sus implicaciones, ¿no? ¿Y por qué digo que estamos en crisis? Bueno, porque hemos tocado fondo. Nos hemos despilfarrado las reservas internacionales. En el 2014 teníamos 15 mil millones de dólares en reservas. Gracias a la bonanza que vivimos, que tú sabes muy bien, que nos sacamos la lotería a partir del 2006, los precios internacionales subieron. Bolivia llegó a recaudar, solo en venta de gas, 55 mil millones de dólares. 55 mil millones de dólares. Eso, para que la gente lo entienda, es cuatro veces el PIB nuestro del 2006. ¿Sabes como el 2006 empieza la bonanza? Es como si alguien dijera, aquí tienes cuatro países. Cuatro veces el pie de lo que damos la bonanza. Llegamos, como te digo, a tener 15 mil millones de dólares en las reservas. Pero después nos dilapidamos todo. Cayó el precio del petróleo y nos empezamos a comer todo porque no había nada más que hacer. Porque no habíamos generado tramado productivo en el país. Dependíamos solo del gas. Se nos acaba la bonanza y se nos acaba la suerte. Y al día de hoy tenemos... 3.500 millones de dólares. Y digo al día de hoy que es el último dato al 8 de febrero de las reservas. O sea, hoy día es 6 de junio y el último dato que tenemos es del 8 de febrero. Y el 8 de febrero habían 3.500 millones de dólares en las reservas. O sea, un despilfarro total. Entonces, Bolivia es un país en crisis. Tenemos un corralito de facto. Uh -huh. eh, nos cobran comisiones si queremos sacar nuestros dólares o si queremos mandar nuestros dólares al extranjero. Eh, se nos ha acabado el gas ya no tenemos gas, o sea que incluso si los precios vuelven a subir, ya no tenemos que vender eh, y entonces vamos a llegar empujando con la barriga al 2025 probablemente, pero a partir de ahí, si no cambiamos, si no hacemos un fuerte golpe de timón eh, la situación del país puede ser muy muy crítica entonces, eh, así veo la, la economía, así veo el país, es un país que necesita una, un fuerte sacudón y ese sacudón tiene
1: que ser hacia el lado liberal? Justamente eso es lo que te quería preguntar, porque dada de la la coyuntura siquiera es la coyuntura, accommodated es que todos estos años del modelo del movimiento del existencialism. But in this sentiment, as mentioned, no, 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 a los intereses y a los no, 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 los beneficiados de, 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 del, del asistencialismo. Pero no, este no, lo no, ya no, hay ni siquiera margen para probar no, ma hacer malabares o pedalear con, con la economía, sino hay que dar un golpe de timón, y ese golpe de timón en la economía y en otras facetas también, no solamente en la economía, viene del lado de la libertad. Sí. Sea, y, y aquí en Bolivia se nos ha inculcado, decir, mitad inculcado y mitad ha vendido este asunto de que la libertad no funciona en la economía, de que el, el Estado debe controlar todo. Nosotros, como liberales, sabemos que eso no funciona, pero en la cultura de, 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 del ciudadano boliviano, peor aún desde la mitad del siglo XX con la revolución del 52, lo que ni siquiera lo del 82 o 85 nos hizo aprender, pero tenemos esa, esa idea de que el Estado debe estar vigilante sobre todas nuestras cuestiones y tendremos a pensar que va a solucionar nuestros problemas y la muestra clara es que ese Estado ya no, ya no es lo abstracto, tiene rostro y es el que está llevándonos a esta crisis. Entonces, ¿Cómo podemos trabajar en el tiempo apremiante para que la sociedad comprenda que la libertad sí funciona sí. y que la libertad es el camino para poder dar ese gol-giro de timón que mencionas?
0: Bueno, es parte de, de lo que vienes haciendo tú, que es comunicar estas ideas, eh, charlar con la gente, con los jóvenes, eh, es parte de lo que hace tu equipo y mucho de lo que vengo haciendo yo y muchos otros liberales hace tiempo, ¿no? que es eh, comunicar, charlar, debatir con los que quieran debatir, que muchos se escapan a debatir, pero con los que quieran debatir. Entonces hay mucho de formación que, que se necesita hacer. Pero lo otro que se necesita hacer es entender una dualidad muy interesante, Andrés. Fíjate, el boliviano es liberal en su práctica. El boliviano se levanta temprano en la mañana y trabaja. Y lo que quiere hacer es ganar su platita. Y lo que quiere hacer es poner comida en la mesa y preocuparse por sus hijos. El boliviano es liberal en su práctica. El problema es que el boliviano, cuando llega la época de elecciones, vota. ...por el que te ofrezca un, una oferta estatista, ¿no es cierto? En la política, el boliviano sigue pensando que el Estado tiene que ser el Estado protector... ...el Estado papá, el Estado que te provee los servicios públicos... ...que sin el Estado todo va a ser un, ...que debe regular hasta los sorteos, ...que tiene que hacer todo, porque, porque claro, porque ¿cómo yo voy a depender de la gente? Que, no, 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 tiene que ser el Estado. Pero en la práctica es eminentemente liberal... Entonces, esta contradicción entre la práctica liberal y el votar por las izquierdas, digamos, por, por los populismos de izquierda, es el punto clave que hay que, que, hay que romper. Este, este ciclo vicioso es el que hay que romper. El minuto en que el boliviano se asuma liberal y vote liberal, habremos cambiado este país por los próximos 50 años. Y hay visos de que esto ya pasó. Fíjate eh, lo que pasó hace un par de años, con la ley 386 de las ganancias sí. uh, ilícitas, ahí el gobierno decía, te voy, a, te voy a meter la mano al bolsillo. ¿Y qué pasó? Los bolivianos nos levantamos y dijimos, no señor, usted no me toca a mí el bolsillo, porque yo tengo una práctica liberal y yo quiero que usted me deje en paz. Entonces, yo creo que estamos acercándonos a ese momento en que el péndulo va a cambiar y políticamente el boliviano va a poder reflejar su práctica liberal. ¿no? Entonces, eh, hay que entender que eso, eso está pasando. Número uno. Número dos, los procesos formativos que tú formas parte, hablar, charlar con la gente. Y número tres, hay un momento muy interesante en la región, Andrés.
1: Yeah.
0: O sea, Javier Milei en Argentina, si a Javier Milei le va bien, que yo creo que le va a ir bien, va a ser un remesón muy fuerte en, el, en, el, en la región. A Javier Milei nos está haciendo propaganda gratis a todos los liberales de la, de la región. Lo que ha pasado con José Antonio Cast en Chile. Lo que viene pasando hace muchos años con uh, La Calle Pú en, en Uruguay. Lo que está pasando en Paraguay. Hay un ambiente en la región muy favorable a estas ideas. Se ha generado una nueva derecha, si tú quieres, de la cual podemos hablar. Y en Bolivia tenemos que aprovechar ese momento histórico. Es un momento para cambiar el paradigma. Ojalá lo podamos hacer en 2025, tendríamos que poder hacerlo, pero aún si no se puede, tenemos que empezar a mover esa aguja para cambiar el paradigma. No solo sacar a los sinvergüenzas del más del gobierno, sino sacar al paradigma que esa gente
1: representa. Sigo con esa, con esa idea, Antonio, porque... Hay, es una idea que va más allá de los actores, porque también convengamos, como lo decía hace rato, y, y acertadamente en este juego de izquierdas que tenemos en Bolivia, algunas disfrazadas de carácter más eh, indigenista otras más socialdemócrata o incluso unas décadas más atrás casi maoístas como había en Bolivia, siempre ha sido ese, ese, ese el paradigma, o decir, yo soy el bueno, el que se está equivocando es él pero el modelo sí. puede funcionar. es el clásico dilema del falso escocés, el falso socialismo ese no es el verdadero socialismo y, la, y la, la, a nivel, como decía nivel educativo, también se ha trabajado mucho en eso y que termina condicionando básicamente a la gente a la hora del voto claro. ahora, en, en esta en esta divulgación que, que tratamos de hacer, en estos eventos que vienen desde, desde el punto de vista del liberalismo estamos comprendiendo que es un modelo que ha funcionado, o sea que tampoco es una aventura una patriada exagerada que podemos hacer, hace días se cumplieron 300 años del nacimiento de Adam Smith entonces, la trascendencia de esas ideas que han hecho a las naciones prósperas, que han traído a las, a las personas y a las familias un modelo de prosperidad, es aplicable en Bolivia. Pero, pero claro que sí. Es, es aplicable porque,
0: como te decía, el boliviano tiene práctica liberal. Es aplicable porque hay un movimiento importante en la región que nos genera esa inercia. Y es aplicable porque el boliviano ya está harto del estatismo. El boliviano de verdad ha llegado a un punto en que dice, ya no puedo soportar esto. Es decir, que me pongan 500 diferentes impuestos por, por todo. Que aún si quiero pagar los impuestos, es difícil. Si quiero hacerlo con toda la, de la ley, me voy a pasar meses tratando de pagar los claro. impuestos. O voy a equivocar una coma y van a, a sacar 10 veces el, el, el precio de mi... De Exactamente. De Bolivia está, si no, si no me equivoco, en el puesto 120 de 130 países... ...en un índice de facilidad de pagar impuestos... ...ya no te digo de cuán altos son los impuestos... ...sino de facilidad de pagar impuestos... ...el boliviano está harto de que le pongan cupos a la exportación... ...aquí en Santa Cruz... O sea, ...es impresionante... ...si yo produzco algo y lo quiero vender afuera... ...porque me pagan ah. mejor... ...que el gobierno me diga... ...no, hay un cupo... ...yo te diré hasta dónde puedes exportar... ...el resto lo tienes que vender en Bolivia... ...y ni siquiera al precio que tú quieras venderlo... ...sino que te voy a poner un control de precio... ...¿no es cierto? O sea, estamos hartos... ...Andrés... ...de que en este país... El gobierno se coma el 80% del PIB cada año. Si tú ves el presupuesto general del Estado, año tras año, con el más, el presupuesto general del Estado, lo que gasta el Estado, es el 80% del Producto Interno Bruto. Ese es un Estado elefantiásico que se come casi todo lo que producimos. Entonces, nosotros ya estamos hartos de eso. Estamos hartos de tener más de 500 mil empleados públicos. ¿Sabes lo que se son más de 500 empleados públicos, solo los empleados públicos serían la quinta ciudad en importancia en el país, solo ellos. O sea, después de Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cochabamba, claro. sería la segunda, digamos la quinta ciudad en importancia, solo los empleados públicos. Ahora, si le pones una, una esposa o un esposo al empleado público y un par de hijos, ya es la primera ciudad del país, solo de empleados públicos. No puede, no puede ser, o sea, nosotros ya decimos basta de tener 76 empresas públicas
1: Deficitarias
0: El 85% de ellas
1: deficitarias, el 100% Corrupta. ineficientes Corruptas, botín de pegas, no es cierto Hasta metidas con, el, con ilícitos, como el caso de, de, de Boa y lo que pasó es,
0: es una barbaridad, y nosotros tenemos que ver eso todos los días Todos los días que nos levantamos, todos los días de Dios Ahí está el Estado, que se come todo lo, nuestro esfuerzo y que encima se lo gasta en corrupción, decir, que, que, que construye cachas de fútbol y sedes de un azul y aeropuertos donde nadie va, aunque va, va, va el narco, pero nadie más va a esos aeropuertos. Es decir, hemos llegado a un punto en que el boliviano entiende que esto ya no es sostenible, y el modelo cruceño, por ejemplo, ha sido una luz de decir, mira, si tenemos libertad, si no nos molestan, podemos lograr cosas. Entonces ya hay un ejemplo dentro del país y, y, en el, y entonces se está generando un momento interesante en que si tenemos líderes valientes, líderes que miren a la cara a esa gente y le digan, «Usted, señor, no me venga a decir que usted es moralmente superior, que usted va a cuidar de la gente, que si usted se va, el sol se va a apagar y la luna se va a esconder. Usted, usted es el que ha creado toda la pobreza en este país. O sea, no me venga a decir que usted es moralmente superior». Y ha llegado el momento de tener líderes que le digan a la oposición, que yo les digo la, opa, lo, la oposición, porque son funcionales al MAS, a Carlos Mesa, a Samuel Doria Medina, a Tuto Quiroga, a la, a la oposición, ustedes señores no tienen respuesta. Porque lo único que hacen es mantener las políticas del MAS, lo único que nos dicen es que ustedes van a ser limpiecitos, que no van a perseguir a los opositores, que se van a comportar bien, pero en términos de paradigma aquí no hay cambio. ¿Quiénes tienen la respuesta? ¿Los liberales? Los liberales sabemos qué hacer con la economía. Los liberales sabemos qué hacer y para dónde mover el país. Entonces, tenemos un ambiente propicio internamente, externamente. Necesitamos generar estos líderes que miren a esa gente en la calle, los denuncien, a la, a la cara digo, y los denuncien,
1: y le ofrezcan al país una alternativa seria. Y parte de esta alternativa seria es también, y lo, lo mencionaba el asunto de esa convivencia que tiene el que, que el ciudadano entiende esa convivencia que tiene con el Estado, esa relación ya no solamente con ese Estado a, a, a elefanteástico, sino violento porque eh, eh, también eso es lo que le pega al ciudadano duro, le pega al ciudadano y le pega específicamente al emprendedor, porque también vale, vale la pena hacer esa predicción, nosotros ya la hemos hecho pero es buena la oportunidad para recordar y, y teniéndote acá es, es importante, que ese espíritu emprendedor no se mide por el tamaño porque dice, no, no, el pequeño empresario puede ser el mediano tal vez y el grande, no, es perverso, él lo debe tener, hay que robar impuestos, o sea, hay que clausurarle es más, hasta hay que matonearlo porque hay que mandarle a la renta, hay que mandarle al CDS, hay que mandarle a, toda la, a todas las instituciones para que vayan a perseguirlo entonces pues esa relación del ciudadano con el con el con el estado y que se vuelve ya ni siquiera hostil sino insisto violenta para poder emprender desalienta un montón de personas entre las cuales me voy a incluir hemos dejado muchos emprendimientos porque la relación con el estado es imposible claro y como dices así como hay una eh, un montón de personas y de valores que se han construyendo que se han ido construyendo también hay mucho, mucha mucha eh, mucho sentimiento de, de, de derrota en, en la población. Y no se lo puede culpar, porque han sido parte también de, de, de las vivencias que han tenido. Para el burócrata, frío, desalmado, tirarle una multa de 100 mil, es eso, es un número. Pero para la persona es su casa, de familia, es su salud, su tiempo. Y ese estado desalmado se, nos, se, nos ha, se, se ha llevado eso y muchas cosas más.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Es un estado desalmado, es un, es un estado que vive de oprimir. ...porque literalmente vive de oprimir... Uh -huh. eh, ...porque lo que quiere es generar clientelismo... ...es decir, alguien que diga... ...ok, yo dependo del Estado... ...tampoco me puedo poner muy soberbio... Exacto. ...porque después el Estado no me da lo claro. que necesito... ...o me quita esto, o me expropia esto... ...entonces un Estado que crea miedo... ...es un Estado violento, como dices tú... Eh, ...pero a ese Estado se lo combate... ...con lo que estamos hablando... ...con una, una batalla cultural... ...y con líderes políticos... Que sepan qué es lo que se tiene que hacer y tengan el coraje de decir lo que se tiene que hacer. Eh, es, por ejemplo, impresionante, es impresionante, Andrés, que nuestros líderes políticos tengan un pánico total a decir la palabra privatización. Uh -huh. O sea, 76 empresas públicas, a cual más ineficiente, y no quieren decir privatización. Es impresionante tener líderes políticos. Siempre recuerdo un debate que tuve eh, a través de columnas de periódicos con Samuel Doria Medina. Yo decía, hay que reducir el Estado a la mitad de estos medio millón de empleados públicos, reducirlo a la mitad. Y Samuel decía, no, es que eso va a crear desempleo. Pero, estás hablando en serio? Eso va a crear, ese es tu preocupación. O sea, ¿me explico? Es el, el, ese político Con toda la experiencia Con todo el recorrido No es capaz de decir Hay que reducir el Estado a la mitad Porque tiene miedo De decir privatización De decir vamos a reducir el aparato público Etcétera Entonces con esa oposición No vamos a llegar a ningún lado eh, Ha llegado el momento De nuevos líderes De nueva gente De un cambio radical de paradigma Porque si no Bolivia va a seguir siendo la cenicienta de siempre.
1: No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y hasta jurídico, hay un tema que es muy importante y es a lo que el MAS nos ha traído, que es el descalabro institucional. Muchas de las cosas y de los atropellos que venimos mencionando en estos minutos, de repente no serían tan intensos o hubiesen tenido un freno o un contrapeso si las instituciones funcionaran. Entonces en esa, eh, en esa reconstrucción o en la generación de ese nuevo paradigma tiene que entrar también la recuperación institucional. Los, los frenos de los otros órganos que no sean que no rindan pleitesía, de las instituciones como la policía también, que cumplan una labor constitucional y que no se brinden o que no se prostituyen tan fácil al poder.
0: Por supuesto, por supuesto, eso 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 viene de la mano. Pero eh, cuando empiezas... Cuando... Lo primero que hay que tener claro, Andrés, es el norte. ¿A dónde queremos y cuál es nuestra visión de país? Nuestra visión de país es un país liberal, en el sentido de que el Estado se reduce, se empequeñece y deja al individuo tomar las riendas del desarrollo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos para lograr esto? Bueno, reducimos el Estado, respetamos la división de poderes, el, el Estado tiene un rol importante que es la protección de la propiedad privada, pero más allá de eso no debería ser mucho, ¿no es cierto? Una vez que tienes la visión y el norte a dónde quieres llegar, pues, pues eh, empe empezarás a de definir los, los pasos y las etapas que tienes que ir cumpliendo. Pero sin tener el norte claro, no. es muy difícil saber no. para dónde apuntar no. o para dónde van las balas, ¿no? Y ese ha sido nuestro, el problema de nuestra oposición. Nuestra oposición, oposición no sabe a dónde, a dónde quiere ir. No. O sea, le preguntas a Samuel Doria mire, Samuel dice, ah, no, es que yo soy el vicepresidente de la Internacional Socialista, pero creo en el mercado... Pero, no, le pregunta a Carlos Mesa, no, es que, no, yo mantendré las empresas estratégicas y, no, entonces no, no saben a dónde ir. Entonces hay que definir esa visión. La gente tiene mucho miedo a hablar de ideología. Sí,
1: sí. ¿No? Incluso piensa que la ideología va a ser un factor de ruptura. Porque Exacto. todos unidos, pero en torno a qué. Exactamente, ¿no? Entonces, tiene miedo de hablar de ideología porque piensa que la
0: ideología es dogma. Ah, este es ideológico. No. Entonces, no, no, no. El extremo, este radical. Es, esto es extremo, es radical, es un ultra, uh -huh. ¿no? No, pues, señores, la ideología simplemente es tener una visión, un norte. Esto es como yo pienso que se debe organizar la sociedad. Ok, ahora, el dogma, al revés, es decir, el dogma dice, bueno, para llegar a, ese, a esa visión que tienes, vas en línea recta. Estás acá y tienes que llegar a ese punto. En línea recta, no te desvíes. Porque nosotros somos dogmáticos. Nosotros no somos dogmáticos los liberales. Entendemos a dónde llegar, pero sabemos que si vamos en línea recta, por ahí nos encontramos con una montaña muy grande, y en vez de trepar la montaña, le podemos dar nomás la vuelta y seguimos en nuestro camino. O nos podemos encontrar con un río y si le seguimos derecho como dogmáticos, nos vamos a ahogar. Mejor hacer una alianza con un tipo que sabe por dónde va el río, bordearlo de otra forma. Y, y es decir... Uno tiene que mostrar flexibilidad sin perder, norte, sin perder el sin perder el norte. El problema de nuestros políticos es que no tienen ese norte, entonces van como veleta, ¿no? Necesitamos una opción política que sepa dónde ir, que no sea dogmática, que entienda que a veces se necesita ser flexible y, y avanzar aquí un poco, retroceder un poco acá y bla bla bla, bla pero tener claro el norte y, y, y tener el coraje
1: de decir las cosas como tienen que ser. Ahora, dentro de estas, eh, de, de estas visiones, de, de esta, básicamente una propuesta liberal que, que, que se está construyendo desde diferentes espacios, ojalá se puedan articular pa, pa, para Bolivia, está este desafío también, lo que decíamos, de lidiar no solamente con el MAS, que es ese gran monstruo, o esas dos versiones, sino además con esta oposición bastante eh, uh, utilitaria y que además ha visto, lo decías también, a la cosa pública como un botín. O sea, ya no solamente es que eh, gano las elecciones, sino que además gano las elecciones y me meto a toda mi gente, por eso no le reduzco el Estado, sino que... Y, y, y si y por, ahí, por ahí solo tengo cinco años, saqueo todo, todo el Estado y dejo en, en la peor indefensión a, a los que vienen, que es lo que lamentablemente ha pasado con algunos gobiernos en, en Latinoamérica. Han venido gobiernos, digamos, no liberales, pero con visiones un poco más democráticas, un poco más abiertas, sí. y se han encontrado con un descalabro que, que les ha pasado factura. Claro que sí. Eh...
0: Pero otra vez, ¿no es cierto? Es parte de no saber a dónde ir, es parte de quiero tener el poder y ya veremos qué hacemos o, o, o cómo navegamos tener el poder en, en vez de ir al revés. ¿no? Y vamos a hacer política en serio, política de pantalones largos, es decir, saber a dónde queremos llegar, cuál es nuestro puerto. Y a partir de ahí, de identificar las etapas y cómo,
1: cómo tenemos que lograrlo. Sí, y también mencionar a las personas que nos ven, ¿no? De repente una de las cuestiones que, y no porque seas economista, pero, sino que es, es, es por los éxitos, que más bien tuve el liberalismo del lado económico, pero que no es solo eso sino que también es una forma filosófica, ideológica, de poder ver nuestra convivencia, como lo decías. Es algo tan sencillo como mi vida privada, como mis datos y mi información bancaria a la que no debe acceder el Estado. Entonces ese liberalismo trasciende a esa faceta económica, porque también gran parte de, lo, de, de, de la mala propaganda que se le hace es lo del capitalismo, la economía de mercado, que sabemos que funcionan, pero, pero se, se trata de restringir lo, lo amplio y lo provechoso que es para el ser humano a eso, entonces también la gente pueda pueda descubrir esas facetas. Eh, exactamente, eso es un muy muy
0: buen punto, el liberalismo es una filosofía global para el ser humano y el ser humano tiene muchas diferentes aristas más que la económica, eh, esencialmente lo que el liberalismo busca es poner al individuo como el centro fundamental de la historia, no es decir, el, el individuo como ente máximo que puede decidir por sí mismo lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Eh, y eso involucrará, por ejemplo, desarrollar proyectos económicos o desarrollar uh, cosas que quiere hacer. Pero esto incluye, por ejemplo, la tolerancia también, ¿no es cierto? O sea, el liberalismo es muy tolerante porque dice, bueno, usted quiere hacer de su vida un poncho sin perjudicar a terceros, ¿sabe qué? Económicamente no se lo recomiendo, pero... Soy liberal y respeto no. su decisión de vida. Y asuma usted la responsabilidad. Suma usted la responsabilidad, que, por, por cierto, esa es una de las cosas que todavía asusta del liberalismo, ¿cierto? Porque dice, ah, bueno, libertad suena muy bien, pero cuando me dices que la libertad implica responsabilidad individual, ahí me asusta un poco. Entonces, mejor prefiero votar por las izquierdas, porque las claro. la izquierdas me protegen. Tiene esa eh, falsa sensación de seguridad. Falsa sensación de seguridad. Bueno, pero entonces el liberalismo... Es, es, es un programa, digamos, un proyecto filosófico que embarga mucho más que, el, que, el, que la economía y le da a, al individuo la posibilidad de decidir su proyecto de vida, ¿no? Mm. Uno de los aspectos del liberalismo que poca gente, digamos, comprende es que el liberalismo promueve la sociedad civil. ¿Cómo es eso? Bueno, porque si nosotros, por ejemplo, somos todos de aquí del, del Oriente Petrolero, del Blooming, ¿no es cierto?, y tenemos esa afinidad común, pues nada nos impide juntarnos en un grupo que vamos a hacer la, digamos, la herejía de llamarlo el colectivo, porque ahí nos pasamos al la, a la análisis marxista, pero digamos, somos un colectivo, somos el colectivo blu bluminista, pero venimos cada uno, nosotros, de forma voluntaria, a, a juntarnos y establecemos un club, o nuestra, nuestro grupo de la barra, o lo que sea, estableciendo nuestras reglas. Y son nuestras reglas, y, y ya está, hemos, hemos creado un grupo, ¿no? O sea, el individualismo bien entendido o sea, No decías no el falso sino el verdadero individualismo el, el individualismo no tiene por qué estar a contramano o o ser inconsistente con la formación de grupos que tengan intereses comunes ¿no? entonces la sociedad civil empieza a generar estos grupos por ejemplo las iglesias bueno, eh, las parroquias los barrios tiempos em, culturales y empiezan a resolver sus problemas eh, grupales o, o, o comunes y eso funciona mucho mejor que tener un gobierno arriba que nos diga qué hacer. Entonces, el liberalismo es consistente con esto y promueve estas soluciones de la sociedad civil. El liberalismo es tolerante con las decisiones de cada uno. Esto implica, por ejemplo, decisiones sexuales. ¿No es cierto? Lo que, claro, no puedes hacer es decir, bueno, paso de acá a tratar de, digamos, eh, imponer mi visión. O adoctrinar. O adoctrinar con mi visión a, a, a chicos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes todo ese problema. Pero mientras tú no quieras hacer eso y quieras hacer de tu vida lo que tú quieras hacer, pues el liberalismo es por, por lo que tú deberías votar, porque el liberalismo es el que te va a proteger.
1: Ah. Aprovecho esto última que mencionabas, porque también se puede confundir esta libertad de asociación con el asunto de los colectivos y el corporativismo, que ¿okay? también eso es un gran problema en Bolivia. Hoy tienes una central obrera, no, o sea, desde hace más de medio siglo, que se ha convertido en un elemento de prebenda al poder. Hay gente nostálgica que sueña con la COP del 50, del 60, que ya eran, con lo que nacieron con el MNR, pero se prefiere idealizar eso. Entonces, no es lo mismo la libertad de asociación, que es real, que mencionabas hace, hace rato, sí. que esa otra de apegarse al Estado y volverse beneficiado de, ah, ok, aquí de mis votos, deme un hotel o deme un auto, o va a estar robado, como, como se hizo hace unas semanas, y volverse prácticamente meretrices del poder. Sí, y, y el daño no va,
0: va mucho más allá, digamos, de la corrupción, o denme de un auto, denme un hotel, el, el daño va al mercado laboral, es decir, si soy un sindicato fuerte y poderoso okay. y me beneficio a mí mismo, lo que hago es que las empresas tengan menos plata para después contratar a, a otra gente, a los jóvenes, entonces los sindicatos fuertes crean desempleo, entonces cuando estos grupos se apegan al Estado y empiezan a tener privilegios, ahí es donde el liberalismo dice, esto sí que no, no
1: eh, quiero agradecerte, querido Antonio, ahora nos ha faltado tiempo, pero el programa tiene esta, esta duración solamente, pero tenemos tiempo de hacer actualmente, me otro día, porque hay muchísimo por, por conversar, y eh, agradecerte por tus análisis, pero antes de darte unos minutos más para que des un mensaje a las personas que nos han visto acá en el laberinto. Bueno, pues te agradezco muchísimo al laberinto, Andrés, a ti y, a, y al equipo,
0: ha sido un gusto, le he pasado muy bien y bueno espero ver a la gente en el recorrido vamos a tener charlas aquí en santa cruz toda la semana en cochabamba en tarija en sucre en la paz eh, hay, hay mucho interés y estoy muy agradecido por, por las invitaciones por por, por cómo la gente se organiza y, y esperemos ir charlando sobre el liberalismo llevando estas ideas eh, es importante es crucial diría yo eh, no solo lo que hago yo o vengo a hacer en esta semana, sino lo que haces tú todas las semanas, eh, lo que hace la gente de diferentes grupos. Así que, pues muy contento, muchísimas gracias y espero ver a mucha gente en este recorrido. Muchas gracias por estar, sí. Tony.
1: Y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen cada semana en El Laberinto, los que nos ven por televisión, por LDU, los que nos escuchan por Radio La Voz Universal y la que nos, las que nos siguen a través de nuestras redes sociales, siempre es un gusto poder hacer el programa. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso.
0: El Laberinto Con Andrés Canseco